0: Hallo, hier ist Holger Wemow. Einen schönen Mittwoch wünsche ich und das ist mein Daily Podcast für Concerti. Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme. Und ich freue mich sehr, dass Maurice Steger am Telefon ist. Maurice, mein Lieber, grüße dich.
1: Ich grüße dich auch. Die Freude ist ganz meinerseits.
0: Wir haben uns sehr lange nicht mehr gesehen und gehört.
1: Das stimmt, vielleicht fast zu lange. Ich habe <lacht> ein bisschen studiert. Ich glaube, es sind an die fünf Jahre.
0: Das ist zu lange, ne? <lacht> ja, irgendwie zu lange. Genau. finde schon. <lacht> Unbedingt. Das war in Berlin, glaube ich, sogar äh, bei einem der äh, letzten Echos war das.
1: Das ach, stimmt. Ne? Dann ist es doch ein bisschen. Ja, vielleicht. Ja. Und wir haben uns auch im, im Studio natürlich. Na, das in natürlich. Hamburg... natürlich. Genau, und und beim Echo genau. Ja. Ähm, ich glaube, das war 2015.
0: Ja. Da ja, hast du ein genau. Echo bekommen und äh, da habe ich dich auf dem roten Teppich interviewt und danach waren wir noch bei der Aftershow-Party. Das, das war sehr, sehr genau, schön. Genau, ja.
1: genau. Das war sehr schön, ja. ja. ja genau. Und das ist ja sowieso,
0: das fand ich damals schon, das finde ich auch heute noch, es ist allerhöchste Zeit, dass äh, die Blockflöte mehr in den Vordergrund rückt, auch bei solchen Preisverleihungen, bei solchen großen, sage ich es mal.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, bei den Großen ist das auch wichtig, weil das ist tatsächlich die ähm, die Auferstehung eigentlich auch der Blockflöte ja. ins ins, im modernen Konzertleben oder in unserem Konzertleben, wie wir es doch in der letzten Zeit ähm, zelebriert haben, ähm, dass sie nicht mehr so sehr ähm, nur ein Instrument für ganz neue aktuelle Musik ist und nicht nur mehr ein Instrument für äh, für die alte Musik, nicht nur mehr ein Ensembleinstrument, sondern äh, sie hat sich eben auch hoch gespielt eigentlich. Ähm, als eines der, ähm, sag ich mal, alten äh, Blasinstrumente mit äh, erstaunlichem Repertoire und das äh, ist toll, wenn die Blockflöte auch so in in
0: größeren Konzertreihen und vom Hatten eben vertreten ist. Absolut deiner Meinung und ich werde auch äh, in meinen diversen Sendungen auch im Radio nicht müde, weil äh, wir haben dich sehr häufig im Programm mit deinen Aufnahmen, äh, zu betonen, dass du eben äh, den besten Beweis immer wieder antrittst, äh, da muss man sich nur dein Publikum angucken, wie die abgehen <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, dass du, der, <lacht> dass du der beste Beweis bist, dass die Blockflöte eben durchaus die Konzertsäle, verzeih mir dieses Wort, rockt.
1: <lacht> ja, das, ich, genau, also ähm, es ist natürlich ähm, bei jedem Instrument ein bisschen anders und bei der Blockflöte sehe ich ähm, das Problem darin, dass der Resonanzkörper, äh, welcher bei, also bei fast allen Instrumenten ja. etwas, ein, ein ganz wichtiges zentrales Element des Instruments ist, im Prinzip fehlt. Ja. Und ähm, das heißt, äh, die Blockflöte eher in einem mittelgroßen oder auch größeren Raum zu tun, birgt äh, insofern schon größere Herausforderungen als den natürlich bei einem Klavier oder einer Geige oder einem Cello, natürlich. welche einfach so große Resonanzkörper selbst ja. bilden. Und ähm, und bis die Blockflöte dann eben sinkt und rockt, wie du sagst, <lacht> braucht es. Äh, äh, erstmal diese, diese technische Möglichkeit, das Instrument wirklich klingen zu lassen und sich dann davon so zu lösen, dass es eben dann eben nicht mehr um Technik, sondern um Kunst geht. Ja. Äh, und, und das finde ich ganz toll. Das ist eine Herausforderung auch mit diesem Instrument der Blockflöte, welche nie erlischt und nie uninteressant wird. Ähm, ähm, und es gibt auch immer wieder neue ähm, Facetten von diesen Herausforderungen. Das finde ich ganz toll. Das liebe ich sehr an meinem Beruf.
0: Unbedingt. Und was du bestimmt auch liebst, die ist relativ leicht zu transportieren. Mein Lieber.
1: Das stimmt. Das stimmt. Allerdings ist es so, dass wir natürlich viele Instrumente benötigen. Ja. Weil es es werden ja verschiedene Stile gespielt, Klar. es gibt ein eher modernes Instrumentarium, ein altes Instrumentarium, es gibt viele Stimmtöne. Und bei uns gehört es eben, äh, eigentlich zum Berufsethos, dass man so in einem Rezital natürlich auch verschiedene Größen von Blockflöten ja. spielt. Und dann, dann braucht es immer noch mal eine, äh, also pro Instrumententyp, welche dann... Äh, vielleicht noch als Reserve mitgenommen wird. Also tatsächlich ähm, werden
0: die Koffer manchmal auch voll. Also ein ähm, Extra-Koffer für die Flöten sozusagen. Ganz genau. Okay, Aber es ist zumindest äh, nicht so wie einige Kollegen von dir und Kolleginnen, die dann mit ihrem Cello auf einmal Probleme bei diversen Flughäfen oder äh, Fluggesellschaften bekommen. Da ist es etwas einfacher bei dir zumindest. Das
1: ist wirklich ein toller Vorteil. Das, ja. das finde ich ganz ja. toll. Ja. Aber das
0: ist sowieso im Moment ja leider, muss man sagen, gutes Stichwort, äh, Konzertbühnen, Flughäfen, das ist ja nun alles seit einigen Wochen wahrscheinlich auch für dich ausgesetzt, ne?
1: Absolut, das ist ja. einfach total, das ist total weg, das, also mein Leben, wenn ich das ganz privat sagen darf, hat sich unglaublich verändert.
0: Tatsächlich. Also es war
1: vom einen Extrem ins andere Extrem, es war, es ist eigentlich wie eine Schockwirkung eigentlich eingetreten bei mir, ähm, ich war so oft unterwegs und hatte da eine Arbeit für einige Tage und dann ging es weiter und dann ging es mal wieder nach Hause mhm. und ähm, und ähm, da ist jetzt so eine Zeit des äh, auch in sich kehrens, mhm. des Reflektierens bei mir eingetreten, das war hatte durchaus auch unglaublich positive Seiten ich bin mir über ganz vieles bewusst geworden, ich habe auch vieles hinterfragt mhm. und mich auch gefragt, was tue ich denn besser, wenn es denn wieder losgeht. Mhm. Und allerdings war, war für mich jetzt dieser... Äh, schockierende Umbruch auch, also erstmal mit einem äh, also mit einem großen Desinteresse, welches ich überhaupt nicht von mir kenne. Das hat es noch nie äh, <lacht> äh, verbunden und das hat mich dann auch sehr erstaunt und ähm, Desinteresse
0: Desinteresse an was, Maurice? An der Musik, an deinem Beruf, an an, an äh, was genau?
1: Nee, eher Eher eigentlich am Beruf
0: und damit
1: verbunden dann auch an der an der Musik. Aber das das war also jetzt geht's schon wieder viel besser. Also ich, meine Laune ähm, die steigt von jedem Tag ähm, 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 und das wird noch besser. Ähm, nee, erstmal habe ich dann einfach mir überlegt, mh, wieso hast du jetzt keine Lust? Blockflöte zu üben ja. oder eine Partitur zu studieren und dann habe ich mich gefragt, bin ich denn eigentlich ähm, so, so bühnengeil, dass ich das nur öffentlich tun kann und ja. habe dann gemerkt, es liegt überhaupt nicht an dem, sondern es liegt, glaube ich, an dieser angestammten, fantastischen Kombination wenn man Konzerte spielt, vom Austausch von Energien, ja. von den Musikern untereinander, ja. aber auch von den Musikern zur Musik ja. und eben zum Raum und zum Publikum. Verstehe. Und, diese, und diese Wechselwirkung, die können wir nicht ersetzen. Ja. Da können wir noch so inspirierend neue Formate entwickeln, ja. aber diese Wechselwirkung ähm, ist für mich Lebenselixier. Und das habe ich zum Beispiel herausgefunden, ähm, dass es einfach was anderes ist, eine Bachpartite, auch ganz alleine jetzt, mal ohne andere Musiker, ähm, für sich zu spielen und das vielleicht irgendwie digital aufzunehmen. Mhm. Äh, oder eben das in einem Raum spielt gar keine Rolle, wie viele Leute es sind, ja. ähm, aber es geht mir um den Austausch zwischen diesen Elementen und das fehlt mir wahnsinnig und das war eigentlich der Ansporn ähm, von, von Musik zu machen, eben diese, diese Stimmungen eigentlich, diese phänomenalen Konzertstimmungen ähm, zu kreieren und ähm, das war, glaube ich, wirklich der Punkt, was mich dann erstmal so fertig gemacht hat, mhm. dass das eben alleine nicht geht. Das geht einfach, für mich geht es nicht.
0: Du bist also in ein richtiges Loch gefallen, ne? wahrscheinlich, so wie sich das anhört.
1: Also na, nein, das würde ich nicht sagen. Also es, es ging mir äh, ganz privat besonders gut, weil das natürlich... Das fängt ja auf, auf.
0: Das ist sehr gut, natürlich. Das fängt einen ja, ja. dann auch auf oder gleicht das ja, aus. Absolut, ja.
1: absolut. Es, es war einfach wie plötzlich ähm, meine Beziehung, so Musik wurde noch nie so, äh, so gestört. Mhm. Ähm von einem äußerlichen Umstand wie jetzt in, in dieser Krise mhm. und das fand ich und das fand ich so interessant ähm, ähm, ich, ich wollte dann oft in, in, äh, so in in ein Zimmer in, in 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 meiner Wohnung und habe gedacht okay jetzt ähm, kümmere ich mich mal um dieses Werk und da habe ich einfach gemerkt oh ähm, ich habe jetzt äh, die nicht die Kraft und Energie ähm, mich dem so zu widmen wie mhm. ich das Sonst tue. Und, mhm. und das war dann ein bisschen auch äh, für mich, vielleicht das, was du Loch nennst, das mhm. ist, äh, für mich einfach eine eine völlig, ähm, es war ein, ein Umbruch, sagen eine, wir mal so. Eine richtige Zäsur. Eine Zäsur, ja. genau. Ja, genau. Ja, genau. <lacht>
0: Ich äh, habe deswegen nochmal nachgefragt, weil ich kann mich gut an den äh, Podcast, den ich mit Sopranistin Elsa 30 äh, gemacht habe erinnern. Äh, der, ja. ging es, der ging es sehr ähnlich wie dir und äh, sie hat eine Woche tatsächlich auf der Couch fast sitzend verbracht und hat sich ständig die Frage gestellt, die die etwas düstere Frage, wer bin ich, wenn ich nicht singe? <lacht> und bis, bis sie sich daraus wieder selber befreit hat sozusagen. Ich verstehe,
1: ich, ich verstehe das so gut, Ja. Definition, ähm, also sage ich mal, gerade von uns Musikern, die die ja ganz klar mit dem in Verbindung gebracht werden
0: Natürlich. und die
1: auch viele Projekte tun. Ähm die muss natürlich immer vielschichtig sein. Das heißt, dass es auch eine Definition dann von Elsa oder von Maurice ganz privat gibt, die eine völlig andere ist. Und das ist tatsächlich auch schwierig, das aufrecht zu erhalten, wenn man die ganze Zeit nur mit Musik arbeitet. Natürlich. Und insofern verstehe ich ähm, sie wahnsinnig gut. Bei mir... Ähm ist das nicht eingetreten so, sondern äh, wie ein kompletter Wechsel. Ähm, ähm, ich habe mich dann um das Hühnchen gekümmert und bin ganz oft spazieren <lacht> und habe philosophiert. Ähm, ich habe gekocht und ich habe ähm, plötzlich ähm, ähm, begonnen, mit alten Dingen aufzuarbeiten, ja. aber auch fachlichen Papieren und so. Und ähm, ähm, äh, und habe dann darin auch ein bisschen gesehen, oh, was ist denn das für eine Definition, wenn ich äh, von mir selbst, wenn ich die Musik und meinen Beruf nicht mehr hätte. Ja. Und das ist, das, da käme ich auch auf eine traurige Antwort, ehrlich gesagt. Das wollte ich einfach ähm, so nicht. Und das, was ich dann am besten tun könnte, wäre weg. Und das ist natürlich, äh, das ist
0: eine düstere Aussicht. Das ist, ist in der Tat. Aber, ähm auch eine sehr verständliche äh, Überlegung, finde ich, weil ähm, wenn man so mit seinem Beruf verwachsen ist, wie, wie die vielen Musikerinnen und Musiker, die ich kenne und dazu gehörst du definitiv auch, äh, dann, dann kann es nie darum gehen, was täte ich ohne Musik. Da muss einfach dann so eine schreckliche Zäsur kommen, um äh, sich solche Fragen zu stellen. Maurice, ähm, als dieser Shutdown kam, warst du gerade zu Hause in der Schweiz oder warst du auch unterwegs?
1: Nein, ähm, es ist ganz Interessant, also mein letztes Konzert, welches ich noch gespielt und dirigiert habe, war mit dem Göttinger Sinfonieorchester, ah. in, also in Göttingen selbst, mhm. am 12. März. Und das, das Interessante an dieser Geschichte ist, es waren ähm, schon, also vor Ausbruch der Krise eigentlich zwei Konzerte geplant. Und mhm. war eines, weiß ich nicht mehr, kurz vor sieben und eines kurz vor neun. Ah, verstehe. Ja. Und ähm, ähm, wir haben das erste Konzert mit Werken von Telemann, äh, also wirklich inspiriert gespielt. Und mhm. wir hatten aber auch schon so ein ganz komisches Gefühl eigentlich im Nacken, weil es hat sich schon angekündigt, du, ab morgen wird dann alles so ein bisschen runtergefahren. Am Montag dürfen die Kinder nicht mehr zur Schule. Mhm. Ähm, also, das hat sich etwas äh, seltsam angefühlt. Und dann haben wir das erste Konzert gespielt und dann hat sich der Saal geleert. Das war ein ganz volles Konzert, das ja. Publikum war da. Es war, kam die Tagesschau äh, äh, und die hatten irgendeine, äh, ich habe die dann nicht geschaut, weil ich musste mich aufs zweite Konzert vorbereiten. Und die haben dann natürlich äh, also aktuelles berichtet, wie es jetzt um Corona steht. Ja. Äh, sprich, auch Angst gemacht dann kam das zweite Konzert, welches um viertel vor neun äh, begonnen hat. Fast niemand kam. Die Leute hatten schon Angst. Ich verstehe. Äh, die hatten zwar ihre Tickets, äh, sind aber nicht gekommen an diesen wunderschönen Ort auch der Begegnung. Ähm, und jetzt kommt das Interessante. Äh, in dieser kürzesten Zeit junge Leute, jüngere Leute sage ich mal, äh, sind spontan in dieses zweite Konzert gekommen, mhm. äh, auch schon im Wissen, wahrscheinlich ist es für eine lange Zeit das letzte. Yeah. Und dann ist etwas passiert, dass wir das vor so wenig Publikum gespielt haben, die sich schon fast instinktiv auch nicht nahe zueinander gesetzt haben, sondern mhm. sich schön in dieser Aula verteilt haben und es war ein Wunderschönes Erlebnis. Wir haben so schön gespielt und es hatte auch ein bisschen etwas von, von Abschied, Abschied, weil jetzt, ja. jetzt, wus jetzt, jetzt wussten wir, oh, es geht länger nicht mehr und es war ein wirklich ganz hervorragendes Konzert, welches mich sehr berührt hat und äh, das war's. Am nächsten Tag äh, musste ich versuchen, ähm, zurückzufliegen und habe es dann äh, auch geschafft mhm. und bin nach Hamburg und dann und tatsächlich dann auch immer bei mir zu Hause geblieben. Also ich äh, war nicht so einer, der dann äh, doch, äh, doch noch vieles gemacht hat ja. und doch noch Freunde gesehen ja. hat. Es war dann wirklich ein, ein Schnitt ja. Ähm, ähm, und ja, ähm, jetzt fühle ich mich auch, wir sind jetzt doch fast Mitte Mai, ähm, schon wieder an einem anderen Punkt eigentlich innerhalb dieses Ganzen. Ähm, war es geht jetzt wieder schrittweise Richtung Öffnung und Änderung. Das finde ich persönlich sehr
0: optimistisch und schön. So geht es mir selbstverständlich auch. Also es sind kleine Zeichen, die gesetzt werden, aber sie werden deutlicher. Maurice, gibt es denn schon konkrete Perspektiven bei dir? Du hast ja den großen Vorteil, dass du mit deinem Instrument auch in kleineren Ensembles spielen kannst. Ähm, denn größere Orchesterkonzerte oder Opern, das wird wahrscheinlich noch wirklich eine lange Zeit dauern, aber so was kleinere Ensembles und, und kleinere äh, Publikumszusammenkünfte mit Abstand und so weiter angeht, da könnte es ja durchaus bei dir Perspektiven geben.
1: Genau. Ich glaube, das ist jetzt auch eine, eine wichtige Chance, die wir, äh, wie sagt man, am Nacken packen müssen. Ja. Ähm, äh, ähm, flexibel bleiben, äh, ja. Formate geschickt verändern, äh, Öffnung des Repertoires, auch der Besetzung. Ich bin ja auch ähm, doch oft als Dirigent tätig Richtig. und nun, diese diese ähm, Geschichten äh, sind erstmal auf Eis gelegt, das muss man sagen. Ähm, ich glaube aber, dass man mit Veränderung von Ensemble, Ensemblegrößen, mhm. äh, dadurch natürlich dann auch ein, ein anderes Repertoire, ähm, vielleicht ein bisschen eine andere Aufstellung, mhm. obwohl... Äh, unsere Aufstellung, die wir pflegen in der Barockmusik zu haben, oder die zum Beispiel jetzt auch für mich als Blockflötenspieler normal ist, ich stehe mehr oder weniger in der Mitte und blase nach vorne, ja. ist absolut unbedenklich für alle. Nämlich für die Mitspielenden, wie auch fürs Publikum. Das, das hat man mittlerweile ja Ich wollte gerade
0: sagen, genau. Das also, haben ja wissenschaftliche also, also, Studien, richtig, ja. ja, ja.
1: Genau, ja. das wäre jetzt wirklich nur blöd ähm, zu sagen, ach, jetzt bläst der uns da an ja. oder sowas, ähm, ist, einfach, ist einfach nicht so. Und deshalb glaube ich, ähm, ähm, dass tatsächlich so ein bisschen ein anderes Repertoire, vielleicht, äh, vielleicht ähm, ähm, die Ensembles mehr Richtung individuelle Instrumente und ja. weniger äh, in, in Richtung sag ich mal, Orchester, wo dann doch eine Keigengruppe nahe beieinander steht oder sitzt. In der Barockmusik stehen wir oft. Richtig. Da ist dann tatsächlich vielleicht jetzt noch etwas zu früh, bis man da wieder mehr drüber weiß, würde ich mal sagen. Aber so gesehen gibt es Lichtblicke und wir sind auch schon dran, organisieren und das finde ich natürlich schön.
0: Es geht also sukzessive wieder nach oben. Ja, diese 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 Tendenz spüre ich Gott sei Dank auch und äh, für jeden langsamen Schritt sind wir alle, glaube ich, im Moment sehr dankbar, Künstler wie Publikum. Und äh, wenn ich das noch feststellen darf, dein, dein, dein Hund, äh, den du gerade kurz erwähnt hast, der freut sich wahrscheinlich genauso wie meiner, dass Papa ein bisschen länger Zeit mit ihm gerade verbringt. <lacht>
1: Wahnsinnig verwöhnt. Also, also es ist jetzt fast mein Problem, wie kommen wir denn jetzt wieder in Richtung Normalität?
0: Entwöhnung, also, ja,
1: ja. Also Entwöhnung und es ist auch ein, ein ganz junger Hund, also sieben Monate
0: oh. ist,
1: die, ist die kleine Soll und, ähm, und ähm, die hat natürlich jetzt auch gelernt rauszugehen. Da war niemand auf der Straße,
0: ja, ja, natürlich. die
1: ganzen, die ganzen Wiesen äh, frei von Menschen, ja. keine Autos. Ja. Und äh, das habe ich jetzt heute schon gemerkt. Heute ging oder gestern gingen hier die Schulen los. Ja. Das ist schon jetzt ein anderes äh, Leben und äh, da hat sie dann schon auch überall gedacht, naja, du darfst dann nicht da sein und so, weil sie ja. das natürlich ja. anders ja. nicht kennen. Das heißt, es kommt es kommt auch noch eine Erziehung jetzt auf den Hund zu. <lacht>
0: das, das wirst du großartig machen, Schatzi. Und sie heißt Soll, sagst du?
1: Sie heißt Soll, ja, genau.
0: Wie Solgabetta.
1: Tatsächlich die Solgabetta, das war jetzt aber in diesem Falle kein Link, obwohl ich Solgabetta sehr schätze und ja. liebe, ja, sondern, ja, ähm, ich glaube, es war eher einfach so, das ist dann so ein Sonnenhund. Ja. Und ähm,
0: ja. ich
1: ich finde es auch sehr schön, also einen kurzen, schönen Namen, auch für ein Tier. Absolut.
0: Wir können ja, wir können ja daran arbeiten, als, als unsere Perspektive, Maurice, dass wir uns nicht nur musikalisch demnächst begegnen, sondern dass wir äh, deine Hündin Zoll und meinen Hund Chaplin demnächst mal zusammenführen. Mal gucken, wie die beiden so stehen. Oh, verstehen. das
1: wäre ganz toll. <lacht> <lacht> das
0: Freuen. Eine schöne Perspektive, ne? So oder so.
1: Sehr schön. Sehr schön.
0: Mein <lacht> so lieber. Oder so, ja. Genau. Ich danke dir, ich danke dir wirklich für die Zeit und ich wünsche mir für uns beiden, dass äh, nach Corona nicht wieder fünf Jahre vergehen, aber da sehe ich, glaube ich, äh, sehr, sehe ich gute Chancen und gute Perspektiven.
1: Ich bin auch ganz optimistisch, lieber Holger.
0: <lacht> ich danke dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke
1: gemacht. dir. Einen ja? schönen Tag. Bleib mir bitte ist gesund.
0: So. Danke. Du auch. Tschüss, Maurice.
1: Tschüss, alles Liebe. Tschüss.